0: Capítulo 41. 12 años. El señor Fisher había llevado a los chicos en uno de sus viajes por la noche a pescar a alta mar. Jeremy no podía ir. Había estado enfermo durante el día, por lo que Susana lo hizo quedarse en casa. Los dos pasamos la noche en el viejo sofá de cuadros, en el sótano, comiendo patatas fritas y salsa, y viendo películas. En medio de Terminator y Terminator 2... Jeremy dijo con amargura, «A él le gusta más con... que yo, ya sabes». Me había levantado para cambiar el DVD y me di vuelta y dije, «¿Eh? Es verdad, no me importa de todos modos, creo que es un cabrón», dijo Jeremy, recogiendo un hilo en la manta de franela en su regazo. «Yo también pensaba que era un cabrón, pero no lo dije. No debes unirte con alguien que está hablando mal de su padre». Puse el DVD. Me senté de nuevo. Tomando una esquina de la manta, dije, «No es tan malo». Jeremy me dirigió una mirada. «Lo es, y tú lo sabes. Con cree que él es un dios o algo así, y también lo cree tu hermano». «Es que tu padre es tan diferente de nuestro padre», le dije a la defensiva. «Tu papá los lleva de pesca y juega fútbol con ustedes». Nuestro padre no hace ese tipo de cosas. Le gusta el ajedrez. Se encogió de hombros. Me gusta el ajedrez. No sabía eso sobre él. A mí también me gustaba. Mi papá me había enseñado a jugar cuando tenía siete años. No era tan mala. Nunca me había unido a un club de ajedrez, aunque sí quería. El club de ajedrez es para los chicos que se pican la nariz. Así los llama Taylor. A Conrad también le gusta el ajedrez, dijo Jeremy. Simplemente trata de ser lo que nuestro padre quiere. Y lo es. Ni siquiera creo que le guste el fútbol, como a mí. Solamente es bueno en él, al igual como es bueno en todo. No había nada que pudiera decir contra eso. Conrad era bueno en todo. Agarré un puñado de patatas fritas y los metí en la boca, así que no podría decir nada. «Un día voy a ser mejor que él», dijo Jeremy. No veía eso sucediendo. Conrad era demasiado bueno. «Sé que te gusta Conrad», dijo Jeremy de repente. Me tragué las patatas. cuales de repente sabían a comida para conejos? «No, no», dije. «No me gusta Conrad». «Sí te gusta», dijo, y sus ojos parecían tan sabios y conocedores. «Di la verdad, sin secretos. ¿Recuerdas?» sin secretos fue algo que Jeremy y yo habíamos estado diciendo desde casi siempre. Era una tradición, de la misma manera que Jeremy bebía mi leche de cereal dulce, una de esas cosas que nos dijimos el uno al otro, cuando solo éramos los dos. No, realmente no me gusta, insistí. Me gusta como amigo, no lo veo así. Si lo haces, lo miras como si lo amaras, no podía soportar tener esos ojos tan sabios, mirándome por un segundo más. Acaloradamente dije, solo piensas eso porque estás celoso de cualquier cosa que Conrad hace. No estoy celoso, solo deseo poder ser tan bueno como él, dijo en voz baja. Luego eruptó y comenzó la película. Lo era, Jeremy estaba en lo cierto, yo lo amaba. Sabía el momento exacto, en que se hizo real, cuando Conrad se levantó temprano para hacer un desayuno para el Día del Padre, solo que el señor Fisher no había podido llegar la noche anterior, y tampoco estaba allí la mañana siguiente como se suponía que estaría. Conrad cocinó de todas formas, tenía trece años, y era un cocinero terrible, pero nos comimos todo, viéndolo servir los huevos y fingiendo no estar triste. Me dije a mí misma, «¿Amaré a este chico?» para siempre capítulo 42 él había ido a correr en la playa algo que había empezado a hacer recientemente yo lo sabía porque lo observé desde mi ventana dos mañanas seguidas él llevaba pantalones cortos y una camiseta el sudor había formado un círculo en el centro de su espalda se había ido hace una hora lo había visto irse y regresando a la casa ahora Caminé afuera, el pórtico, sin un plan en mente. Lo único que sabía era que el verano casi había terminado. Pronto sería demasiado tarde. Nos iríamos y nunca se lo habría dicho. Jeremy lo había puesto todo a la luz. Ahora era mi turno. No podía pasar otro año sin decirle. Había tenido tanto miedo al cambio, de que cualquier cosa inclinara nuestro pequeño velero de verano. Pero Jeremy ya lo había hecho y todavía estábamos vivos. Todavía éramos Peli y Jeremy. Tenía que hacerlo. Necesitaba hacerlo, porque si no lo hacía me mataría. Yo no podía mantener el anhelo de algo para alguien que podría o no amarme. Tenía que saber a ciencia cierta, ahora o nunca. No me oyó venir detrás de él. Se inclinó para aflojar los cordones de sus zapatillas de deporte. Conrad, le dije. Él no me escuchó, así que lo dije de nuevo más fuerte. Conrad levantó la vista sorprendido. Luego se enderezó. Atraparlo con la guardia baja se sentía como una buena señal. Él tenía un millón de paredes. Tal vez si comenzaba a hablar, no tendría tiempo para construir una de nuevo. Me humedecí los labios y comencé a hablar. Le dije las primeras palabras que pensé que habían estado en mi corazón desde un principio. Le dije, «Te he amado desde que tenía diez años». Él parpadeó, «Eres el único en el que he pensado toda mi vida. Siempre has sido tú. Tú me enseñaste a bailar. Tú fuiste por mí cuando nadé demasiado lejos. ¿Te acuerdas de eso? Te quedaste conmigo y me empujaste hacia la orilla y... Todo el tiempo decías, «Estamos casi allí» y lo creía, te creí porque eras tú quien lo estaba diciendo, y creía todo lo que decías, comparado contigo todos los demás son galletitas saladas, incluso Cam, y yo odio las galletas saladas, y tú lo sabes, tú sabes todo sobre mí, incluso esto, que te amo, esperé de pie delante de él, estaba sin aliento, sentí que mi corazón iba a estallar, «Estaba tan lleno. Hice una cola de caballo con mi pelo con la mano y la mantuve así, esperando que dijera algo, cualquier cosa. Pareció como mil años, antes de que hablara. «No deberías. No soy el correcto. Lo siento». Y eso fue todo lo que dijo. Dejé escapar un suspiro grande y lo miré fijamente. «No te creo», le dije. «Sé que te gustó demasiado. Lo sé». Había visto la forma en que me miraba cuando estaba con Cam. Lo había visto con mis propios ojos. «No en la forma en la que quieres», dijo. Suspiró, y de la manera más triste, como si sintiera lástima por mí, dijo. «¿Sigues siendo una niña, Belly?» «Ya no soy una niña. Solo deseas que lo fuese. De esa manera no tendrías que lidiar con nada de esto. Es por eso que has estado enojado conmigo todo este verano». Le dije cada vez más fuerte, te gusto, admítelo. Estás loca, dijo él, riendo un poco mientras se alejaba de mí. Pero no esta vez, no lo iba a dejar librarse tan fácilmente. Estaba cansada de su rutina de James Dean. Tenía sentimientos hacia mí, lo sabía, y lo iba a hacer que me lo dijera. Agarré la manga de su camisa, admítelo. Estabas molesto cuando empecé a salir con Cam. Aún querías que siguiera siendo tu pequeña admiradora. ¿Qué? Se soltó. Sácate esa fantasía de tu cabeza, Belly. El mundo no gira a tu entorno. Mis mejillas ardieron de un color brillante. Podía sentir el calor debajo de mi piel. Era como un millón de quemaduras de sol. Sí, exactamente. Porque el mundo gira a tu alrededor, ¿verdad? No tienes idea de lo que estoy hablando. Hubo una advertencia en su voz, pero no me detuve a escuchar. Estaba demasiado enfadada. Finalmente estaba diciendo lo que pensaba, y no me detendría. Lo vi a la cara. No iba a dejar que se alejara de mí ahora. No esta vez. Solo quieres que esté en este enganchada de ti, ¿verdad? Para que tenga que perseguirte, y tú te sientas bien contigo mismo pero te digo, Conrad, eso se acabó. ¿De qué estás hablando? Espetó. Mi cabello voló alrededor de mi cara mientras di vuelta y caminé hacia atrás frente a él. Esto se acabó. No me tendrás nunca más. No como tu amiga o tu admiradora o nada. He terminado. Torció su boca. ¿Qué quieres de mí? Tienes a un novio para jugar ahora, ¿recuerdas? Negué con la cabeza y me aparté de él. «No es así», le dije. «Había entendido todo mal. Eso no era lo que yo estaba tratando de decir. Había sido él quien me había tenido a mí toda su vida. Él sabía cómo me sentía y me dejó amarlo. Él quería que lo hiciera. Se acercó a mí. «Te gustó por un minuto. Después Cam. Conrad se detuvo. Y después Jeremy, ¿no es así? Quieres tener tu pastel y comértelo también» pero también deseas tus galletas y tu helado. —¡Cállate! —grité. —Tú eres quien ha estado jugando los juegos, Beli. Estaba tratando de parecer casual, informal, pero su cuerpo estaba tenso, como si todos sus músculos fueran tan tensos como las estúpidas cuerdas de una guitarra. —Has sido un idiota todo el verano. Solo has pensado en ti. Tus padres se están divorciando. —¿Y qué? —Los padres se divorcian. Eso no es una excusa para tratar a las personas como mierda. Volteó su cabeza lejos de mí. Cierra la boca, dijo, y torció la mandíbula. Finalmente lo había hecho. Había dado en el blanco. Susana estaba llorando el otro día por ti. Apenas podía levantarse de la cama. ¿Tan siquiera te importa? ¿Sabes lo egoísta que eres? Conrad se acercó demasiado a mí. Tan cerca que nuestros rostros casi se tocaban. Podría pegarme o besarme. Podía oír mi corazón latiendo en mis oídos. Estaba tan enfadada que casi deseaba que me golpeara. Más sabía que nunca lo haría. No en un millón de años. Me agarró por los brazos y me sacudió. Y después me soltó de pronto. Podía sentir lágrimas formándose. Porque por un segundo pensé que lo haría. Bésame estaba llorando cuando jeremy se acercó había estado trabajando como salvavidas aún tenía el cabello mojado ni siquiera había escuchado su auto nos echó un vistazo e inmediatamente se dio cuenta que algo estaba pasando casi parecía asustado y luego furioso él dijo qué demonios está pasando cuál es tu problema conrad conrad lo fulminó con la mirada Solo manténla alejada de mí no estoy de humor para lidiar con nada de esto. Me estremecí. Eso fue como si realmente me hubiera golpeado. Fue peor que eso. Empezó a alejarse y Jeremy lo agarró del brazo. «Tienes que comenzar a aceptar esto, hermano. Estás actuando como un idiota. Deja de desquitarte con todo el mundo. Deja a Beli en paz». Temblé. «¿Eso se debía a mí?» Durante todo el verano, el mal humor de Conrad, su aislamiento en su habitación, ¿todo había sido por mi culpa? ¿Era más que el divorcio de sus padres? ¿Se había molestado por verme con alguien más? Conrad trató de soltarse de su agarre. ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué no intentamos eso? Pero Jeremy no lo soltó. Él dijo, te hemos dejado solo, te hemos dejado solo todo este verano emborrachándote y enfruñándote como un bebé se supone que debe ser el fuerte no el hermano mayor actúa como uno idiota Sé un hombre y acéptalo déjame en paz gruñó conrad no jeremy se acercó más hasta que su rostro estaba a pulgadas de distancia al igual como habíamos estado nosotros hace menos de 15 minutos con voz peligrosa conrad dijo —Te lo estoy advirtiendo, Jeremy. Los dos eran como dos perros enojados, gruñendo y escupiendo, y dando vueltas entre sí. Se habían olvidado que estaba allí. Me sentía como si estuviera viendo algo que no debía, como si estuviera espiando. Quería poner mis manos sobre mis oídos. Nunca habían actuado así entre ellos, desde que los había conocido. Podrían haber discutido, pero nunca así, ninguna vez. Sabía que debía marcharme, pero no me atreví a hacerlo. Me quedé allí en la periferia, manteniendo los brazos sobre mi pecho. «¿Eres igual que papá, ¿lo sabías?», gritó Jeremy. «Fue entonces cuando supe que no tenía nada que ver conmigo. Esto era más grande que cualquier cosa que tuviera que ver conmigo. Esto era algo de lo que no sabía nada». Conrad empujó a Jeremy rudamente, y Jeremy hizo lo mismo conrad tropezó y casi se cae y cuando se levantó le dio un puñetazo a jeremy en la cara creo que grité luego estaban peleando golpeándose el uno al otro maldiciendo y con la respiración agitada tiraron un gran frasco de vidrio de té de susana y se rompió el té se derramó por todo el porcho. había sangre en la arena no sabía a quién le pertenecía Siguieron peleando sobre los vidrios rotos, a pesar de que Jeremy estaba a punto de perder sus sandalias. Un par de veces les dije, Deténganse, pero no pudieron oírme. Eran demasiado parecidos. Nunca había notado lo mucho de su parecido, pero en ese preciso momento parecían hermanos. Siguieron peleando hasta que de pronto, en medio de todo esto, mi madre estaba allí. Supuse que había llegado por la otra puerta. No lo sé, simplemente estaba aquí. Los separó a los dos con una increíble fuerza brutal, la única que las madres tienen. Los mantuvo separados con una mano en cada uno de sus pechos. Tienen que parar, dijo, y en vez de sonar molesta, sonaba triste. Sonaba como si estuviera a punto de llorar. Mi madre nunca lloraba. Estaban respirando con dificultad, sin mirarse el uno al otro, pero estaban conectados, los tres de ellos. Ellos comprendían algo que yo no lo hacía. Yo solo estaba de pie sobre la periferia, siendo testigo de todo. Era como cuando fui a la iglesia con Taylor y todos los demás sabían las letras de las canciones, menos yo. Levantaban sus brazos en el aire y se movían al ritmo y sabían cada palabra de memoria y me sentí como un intruso lo saben verdad dijo mi madre alejando sus manos de ellos jeremy contuvo la respiración yo sabía que estaba conteniéndose tratando de no llorar su rostro ya estaba comenzando a tener moratones el de conrad sin embargo era diferente ausente como si no estuviera allí hasta que se rompió y de pronto parecía un niño de ocho años de edad Miré de detrás de mí, y allí estaba Susana en la puerta. Llevaba su bata de algodón blanco, y se veía tan frágil de pie allí. «Lo siento», dijo, levantando las manos hacia arriba, sin poder hacer nada. Dio un paso hacia los chicos, vacilante, y mi madre se alejó. Susana le extendió los brazos, y Jeremy se arrojó inmediatamente a ellos, y aunque él era mucho más grande que ella, parecía pequeño la sangre de su cara manchó la parte delantera de su vestido pero no se apartó lloró como hace mucho no lo hacía escuchando llorar desde que Conrad había accidentalmente cerrado la puerta del coche sobre su mano hace años atrás Conrad había llorado tan fuerte como Jeremy lo había hecho ese día pero este día no lo hizo dejó a Susana tocar su pelo mas no lloró Belly, vamos adentro dijo mi madre, tomando mi mano. No lo había hecho en mucho tiempo. Como una niña, la seguía adentro. Subimos a su habitación, cerró la puerta y se sentó en la cama. Me senté a su lado. ¿Qué está pasando? le pregunté vacilante, buscando en su rostro algún tipo de respuesta. Ella me tomó las manos y las puso en las suyas, las agarró con fuerza, como si fuera ella quien me necesitaba, y no al revés. Ella dijo, "Beli, Susana está enferma otra vez». Cerré los ojos. Podía oír el mar rugiendo a mi alrededor. Era como si estuviera sosteniendo una concha de caracol en mi oído. No era cierto, no era cierto. Yo estaba en cualquier lugar, menos allí en ese momento» estaba nadando bajo un manto de estrellas, estaba en la escuela, sentada en la clase de matemáticas, en mi bicicleta, en el camino detrás de nuestra casa, no estaba allí, esto no estaba sucediendo, oh cariño, suspiró mi madre, necesito que abras los ojos, necesito que me escuches, no los podía abrir, no quería escuchar, ni siquiera estaba allí, ella está enferma, la ha estado por mucho tiempo. El cáncer regresó y es... es agresivo. Ha alcanzado su hígado. Abrí los ojos y alejé mis manos lejos de ella. Deja de hablar. Ella no está enferma. Ella está bien. Ella sigue siendo Susana. Mi cara estaba mojada. Ni siquiera sabía cuándo había comenzado a llorar. Mi madre asintió con la cabeza. Se humedeció los labios. «Tienes razón. Ella todavía es Susana. Hace las cosas a su manera. No quería que ustedes lo supieran. Quería que este verano fuese perfecto». Su voz se quebró en la palabra «perfecto». Ella también tenía lágrimas en los ojos. Me llevó hacia ella, me abrazó contra su pecho, y me arrulló, y se lo permití. Pero ellos lo sabían. Gemí. Todos lo sabían menos yo». «Yo soy la única que no sabía, y yo quiero a Susana más que a nadie». Lo cual no era cierto, lo sabía. Jeremy y Conrad, ellos, la amaban más que todos, pero se sentía real. Quería decirle a mi madre que no me importaba de todos modos. Susana había tenido cáncer en el pasado, y había estado bien. Ella estaría bien otra vez, pero si lo decía en voz alta, sería como admitir que realmente tenía cáncer» pero esto realmente estaba sucediendo, y no podía. Esa noche me acosté en la cama y lloré. Todo mi cuerpo dolía. Abrí todas las ventanas de mi habitación, escuchando el mar. Deseaba que la marea me llevara y no regresar jamás. Me pregunté si así era como Conrad se sentía, cómo Jeremy se sentía, cómo mi madre se sentía. Se sentía como si el mundo terminara y nada sería igual otra vez, lo era, y no lo sería jamás.